0: Und, Lebendigkeit. und zum Thema persönliches Wachstum und Lebendigkeit gehört natürlich auch das Thema Sexualität. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie sich dieses typisch sexy geben wollen bzw. das machen, was man glaubt bzw. was Frau glaubt, was Männer antörnt und was Männer toll finden und verführerisch finden, wie sich das so ganz und gar nicht richtig anfühlen kann. Und da glaube ich, lass uns mal ohne viele Umschweife direkt reinspringen in die Frage beziehungsweise die Zeilen, die mir zu diesem Thema geschickt worden sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass du, wenn es dir nicht so geht, zumindest selber viele Frauen kennst, die dir schon davon erzählt haben. Also zumindest ich kenne viele, die gesagt haben, das, was ich ähm, in meiner Partnerschaft an Sexualität erlebe oder wie ich glaube, mich geben zu müssen, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Genau, die Zeilen dazu lauten zum Thema Sex. Ich habe wirklich auch erschreckend festgestellt, dass ganz viel von diesem sich typisch sexy geben wollen bzw. das machen, was ich glaube, was Männer antörnt oder verführerisch finden, nur und ausschließlich aus dem Grund geschieht, weil ich Macht will, in Klammern, und dahinter natürlich das Gefühl, dass ich keine Macht habe. Das heißt, ich bzw. mein Körper fühlt sich null wohl damit, klassisch verführerisch zu sein. Im Gegenteil, das ekelt mich total an. Und trotzdem gibt es mir, in Anführungsstrichen, Sicherheit. Auch hier ist es echt krass zu bemerken, wie tief das sitzt und erschreckend, wie viel Angst ich, in Klammern auf einer Ebene, vor Mann, insbesondere im sexuellen Setting, habe. Ich übe tatsächlich, weil mir das alles so auffällt, immer öfter, während des Sex richtig unsexy Sachen zu machen. Es fühlt sich einerseits freier an, andererseits ist da eine Angst und eine Riesenunsicherheit, was das letztlich für Konsequenzen und für Folgen für mich und meine Beziehung hat. Ziemlich auf den Punkt gebracht ist ein Thema, was mir von so vielen Frauen entgegengebracht wird. Und an der Stelle ist es relativ egal, ob du in einer Mann-Frau-Beziehung lebst, beziehungsweise dieses Thema Angst vor Männern ist natürlich eher präsent, wenn wir in einer Mann-Frau-Beziehung leben, als wie wenn du mit einer Frau zusammenlebst oder anderen Geschlechtern zusammenlebst. Aber letztendlich ist es so eine Thematik, die, ich glaube, einen Ursprung hat, der vielen von uns gar nicht wirklich richtig bewusst ist und der uns lenkt und leitet und uns unglücklich sein lässt im Bereich Sexualität, im Bereich Intimität, ähm, meistens mehr in Beziehung mit anderen als nur mit uns alleine. Aber auch da prägt es uns, wenn wir uns da so ein bisschen rein, wie soll ich sagen, reinwagen wollen in die Thematik, die dahinter stehen könnte. Also du kennst mich vielleicht ein bisschen und weißt, dass die Ideen, die ich hier in dieser Folge jetzt auf das Buffet schmeiße, sage ich mal, dass es einfach Ideen sein dürfen für dich, ein paar neue Gesichtspunkte anzuschauen, die dir vielleicht bisher noch nicht so... Ähm, bewusst waren oder auf die du selber noch nicht gekommen bist, Ideen hier aufs Buffet zu schmeißen, die einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema schenken können, wenn du das möchtest. Und natürlich musst du nichts von all dem als deine Wahrheit erkennen und kannst bei deiner ganz eigenen Wahrheit bleiben. Ich habe immer gemerkt, dass mir persönlich das unglaublich viel geschenkt hat. Ähm, ja, alternative Sichtweisen zu dem, wovon ich überzeugt gewesen bin, einen Großteil meines bisherigen Lebens zu bekommen, um, ja, das, was mich so geprägt hat, tatsächlich ein Stück weit auch in Frage stellen zu können und vielleicht daran nicht mehr so glauben zu müssen, an diesen Bildern nicht mehr so anhaften zu müssen, wie ich es teilweise zwanghaft gemacht habe, weil ich keine Alternativen hatte. Und diese Alternativen möchte ich gerne hier in diesem Podcast, insbesondere hier heute in dieser Folge, zu diesem Thema auf das Buffet legen. Und wenn wir von ähm, Macht sprechen, sind wir ja relativ schnell noch am Thema Ohnmacht dran. Also der Satz hieß ja, mh, sich typisch sexy geben wollen, beziehungsweise das zu machen, was ich glaube, was Männer antörnt oder was sie verführerisch finden, nur ausschließlich aus dem Grund, weil ich Macht will. Und dahinter das Gefühl, dass ich keine Macht habe. So, wenn wir beim Thema Macht sind, sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema Ohnmacht, also ohne Macht zu sein. Und ähm, das schilderst du ja hier auch ganz wunderbar. Das heißt, dahinter steht letztendlich eine Form der Unsicherheit. Und was ich einfach gerne mag, ist, wenn man sich in Anführungsstrichen problematischen Themen, also sprich Themen, die verunsichern, die Angst machen, wo man nicht weiß, was das soll, ähm, die fremd sind, die sich unbequem anfühlen. Wenn man sich solchen Themen nähert, dann mag ich immer ganz gerne so ein bisschen andere Wege gehen als Mainstream analytisch mäßig irgendwie entweder aus dem Kopf heraus, ja, so dieses Analysieren, aha, so, aha, dann muss das ähm, oder das, was wir eben so aus Zeitschriften kennen, wie dann so pauschal über die Dinge gesprochen wird, wie wir das halt in unserer Gesellschaft so machen. Ich mag einfach andere Ansätze bringen, also wenn wir über dieses Thema sprechen, du möchtest Macht haben, weil du spürst, dass du eigentlich keine hast, ähm, behaupte ich einfach mal, irgendwo geht es auch um dieses Thema Ohnmacht, sprich ohne Macht zu sein, weil Ohnmacht, ohne Macht zu sein, heißt immer ein Stück weit auch unsicher zu sein, was denn dann das Richtige ist. Immer dann, wenn wir ohnmächtig sind, also unsicher sind ähm, und Ohnmacht ist an der Stelle natürlich schon eine sehr recht große Form von Unsicherheit, dann versuchen wir recht schnell in irgendeiner Form Sicherheit zu erlangen und... Ähm, auf altbekannte Strategien und Muster in uns selber zurückzugreifen, von denen wir bereits die Erfahrung gemacht haben, dass sie funktionieren. Und das ist nichts Verwerfliches. Das tun wir in allen möglichen Situationen. Und es funktioniert natürlich auch, ähm, recht gut, wenn wir diese diese Strategie mehrfach ausprobiert haben, vielleicht schon als kleines Mädchen oder als junge Frau und einfach gemerkt haben, mit dieser Strategie, wenn ich auf die und die Art gefalle, und da geht es ja hier darum, ähm, ja, du machst etwas, wo du glaubst oder die Erfahrung gemacht hast, dass es Männer antörnt, dass Männer das verführerisch finden, dann findest du in der Art und Weise, wie du das tust, findest du eine Form der der Sicherheit. Das heißt, du befreist dich aus dieser Unsicherheit. Erst einmal ist es ja etwas Positives, weil es, solange wir in diesen Automatismen gefangen sind, augenscheinlich kein keine andere Strategie gibt, damit umzugehen, beziehungsweise kein Bewusstsein dafür, was eigentlich wirklich abläuft. Und ich mag tatsächlich so immer diese Taschenlampe, wie in so einen dunklen Raum reinleuchten und gucken, hey, ähm, wir spüren zwar, wir haben Angst vor diesem dunklen Raum und wir machen aus diesem Grund immer die Augen zu oder immer eine bestimmte Art und Weise, damit wir da gut durchkommen. Aber die Taschenlampe anzumachen, finde ich oft ein bisschen spannender. Also wir nähern uns so ein bisschen an, warum wir denn solche Sachen anwenden. Und ich weiß aus keine Ahnung, wie viel hunderten Gesprächen oder tausenden Gesprächen mit Frauen, dass es wirklich unfassbar viele Frauen gibt. Das heißt, du bist damit nicht alleine mit diesem, du glaubst zu wissen, was Männer antörend finden, du glaubst, was sie verführerisch finden und du tust das, weil du dich dann in dieser Art und Weise irgendwie sicher fühlst mit dieser Rolle. Das und das abzuliefern und vor allen Dingen auch so eine gewisse Gewissheit hast, dass der Mann ja auch gelernt hat, dass das so ist, sprich er auch glaubt und weiß, dass das so richtig ist, er dich also nicht ablehnen kann, er dich nicht von der Bettkante stoßen wird. Je mehr du dieses Bild erfüllst, glaubst du, ähm, wird alles gut. Der Punkt ist nur, du fühlst dich nicht wohl damit, also wird nicht alles gut. Das ist Mist. Also irgendwo stimmt an der Stelle etwas nicht, weil du schreibst hier, ähm, mein Körper fühlt sich null wohl damit. So klassisch, verführerisch zu seinem Gegenteil, das ekelt mich sogar. Und da sind wir an diesem Punkt, dass die Angst oder die Unsicherheit, die hinter dieser Strategie ist, so groß ist, dass du sogar etwas tust, obwohl es dich ekelt. Und ich sag mal, auf einer gewissen Ebene ist das natürlich schon krass. Und auf einer anderen Ebene macht es auch einfach sichtbar, wie groß die Angst oder der Schmerz dahinter ist, die Verlustangst oder ähm, das Nichtgefallens oder was auch immer. Also die Strategie ist nicht einfach nur irgendeine oberflächlich gewählte, sondern sie hat wirklich einen, einen tiefen Ursprung, weil wenn wir etwas über Ekel hinaus, also über eine tiefe, ein tiefes Ablehnungsgefühl hinaus tun, dann ist wirklich was, wie soll ich sagen, ohne es jetzt dramatisch zu machen, dann übergehen wir uns schon sehr krass, weil dahinter diese Angst, diese Ohnmacht, diese Unsicherheit ein entsprechendes Ausmaß hat. Und ich will das gar nicht dramatisieren, weil diese Form des sich-selber-Übergehens relativ ja, alltäglich ist, was uns Menschen anbetrifft, was uns Frauen anbetrifft in Bezug auf Partnerschaft und Sexualität. Und gleichzeitig mag ich eben aber mit dieser Taschenlampe so ein bisschen wie mit so einem Brennglas auch da drauf leuchten und sagen, hey, ähm, was, was geschieht hier konkret, Warum tun so unfassbar viele Frauen über das Gefühl von tiefer Ablehnung und Ekel hinaus Dinge, die sie eigentlich nicht wollen und wo sogar ihr Körper eigentlich sagt, mag ich nicht, möchte ich nicht, muss ich durch, muss ich aushalten, muss ich abliefern. Ähm, ich muss gut performen. Das muss ich jetzt irgendwie hinter mich bringen. So, Wo wir ja eigentlich sagen könnten, es geht ja um die sogenannte schönste Sache der Welt. Und daran wird einfach wieder deutlich, wie, ja, wie es verkannt wird, dieses in Anführungsstrichen ja eigentlich so schöne Thema. Und ähm, was tun wir denn, wenn wir uns mit etwas unsicher fühlen? Was tun wir, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wenn wir keine andere Strategie haben? Wir ergreifen irgendetwas, was uns Sicherheit gibt. Und Sicherheit gibt uns in dem Moment, dass wir das abliefern. Und es gibt uns Sicherheit, lass uns das so ein bisschen aufblättern, ähm, weil es uns zum Beispiel gesellschaftlich so verkauft wird, dass wenn eine Frau dieses Bild abliefert, wenn eine Frau in die und die Rolle reinschlüpft, wenn sie so und so erscheint, ähm, dann wird sie gemocht, dann ist sie toll, dann ist sie sexy, dann funktioniert sie, dann funktioniert der Sex und so weiter. Also es gibt Sicherheit, weil es uns so verkauft wird. Und ich weiß, dass ich da manchmal, wenn ich das so sage, ähm, an Bildern rütteln, die so stark in uns drin sind, weil sie das Thema ansprechen, was uns alle anbetrifft, dass wir nämlich an unseren eigenen Überzeugungen einfach selber mal rütteln dürfen. Also, wenn für dich das Thema Sexualität mit dem geschilderten, worum es hier geht, alles fein ist und alles gut ist, dann musst du natürlich an gar nichts rütteln. Wenn du aber zu den Frauen gehörst, die auch nur im Ansatz von diesem Thema irgendwo wie betroffen sind und sich angesprochen fühlt, dann möchte ich dich einfach einladen, an diesem vermeintlichen Zahn der Sicherheit einfach mal rütteln zu lassen und dieses Bild von wie Sex zu laufen hat, wie verführerisch sein ähm, aussieht und so weiter, das mal wirklich in Frage zu stellen und das kostet scheiß viel Mut. Ich bin einfach mal so ein bisschen krass an der Stelle und sage wirklich, es kostet scheiß viel Mut. Ich kann das deswegen sagen, weil ich selber irgendwann mal an diesem Punkt auch stand, alles das, was meine Bilder waren von ah, so geht das, so ist Frau sexy und so weiter in Frage zu stellen. Und es war so spooky, das war so komisch, das war so, darf ich das, was mache ich da, wenn das Bild nicht mehr stimmt, wenn das eigentlich gar nicht stimmt, ja, was ist denn dann eigentlich sexy? Was ist denn dann eigentlich verführerisch? Und das war so wie, als würde ich einen Spagat machen müssen. Etwas in mir hat dann Neugierde gefangen und wollte da weiter und etwas anderes hat versucht, an diesem Alten festzuhalten und ähm, fürchterlich dagegen anzukämpfen, das in Frage zu stellen, weil es einfach zu eigenen Überzeugungen geworden ist. Und weil mainstream mh, gesellschaftliche Haltungen dazu, die Bilder, die wir in Zeitschriften, in, im Internet, ähm, in Pornos, in ähm, allen möglichen Settings einfach sehen, diese Bilder einfach immer nur wieder bestätigen. Und alles, was von außen x-hunderttausendfach bestätigt wird, das glauben wir halt, Punkt. ja. Und das jetzt in Frage stellen, uiuiui, das kann sich gefährlich anfühlen. Und ähm, ja, den Boden, auf dem man steht, auch so ein bisschen wackelig werden lassen. Und das ist so letztlich das, wo ich sage, da hört halt diese Sicherheit auf. Ich habe ja eben gesagt, wenn wir so sind, dann gibt uns das Sicherheit, weil es uns so verkauft wird. Und der zweite Punkt ist, weil es scheinbar alle so tun und auch daran messen wir natürlich das, was falsch und richtig ist. Wenn alle das so tun, dann muss es ja so sein. Wenn fast alle Frauen auf die Art und Weise Spaß haben, so wie es uns verkauft wird, dann muss es ja auch mir Spaß machen und wenn es mir so nicht Spaß macht, dann ist mit mir was verkehrt. Ja, Also ich plaudere so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil das ist ja das, so wie es mir letztlich auch gegangen ist, dass ich angefangen habe, mich selber in Frage zu stellen. Das ist ja so verrückt, das ist so unfassbar verrückt. An diesem Punkt sind die meisten von uns so geprägt, so wie ich selber auch gewesen bin und teilweise auch immer merke, dass da auch immer noch was anklingt, dass wir da nicht sagen, die spinnen doch alle, wie die das machen, das ist, ist so schrecklich. Nein, wir sagen, oh, die machen das alle so, das sieht toll aus. Alle Männer sagen, das, dass sie das so wollen. Alle Frauen sagen, dass sie das toll finden. Oh, mit mir muss was verkehrt sein. Oh mein Gott, mein Körper ist krank. Der springt da drauf nicht an. Ich finde das gar nicht sexy. Eigentlich ekelt mich das. Oh, ich glaube, ich habe einen an der Klatsche. So, das war jetzt O-Ton, Lilian, vor ein paar Jahren, ähm, wie es da in mir getickt hat. Und was macht das? Das stellt mich selber so sehr in Frage, dass irgendwie überhaupt nichts von mir übrig bleibt, weil wenn man sich selber als komplett verkehrt betrachtet und an sich selber so sehr zweifelt, ähm, das ist nicht witzig, ja, das ist so wie wenn einem wirklich, ja, der Boden weggezogen wird und ähm, einfach so diese dieser dieses Brandzeichen auf die Stirn eingebrannt wird. Du bist verkehrt, mit dir stimmt was nicht. Alle anderen sind richtig. Du hast echten Knall. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie vor anderen bloßgestellt zu werden. So ganz, ein ganz unangenehmes Gefühl. Ähm, sehr, sehr beschämend und ähm, sehr, wie soll ich sagen, kraftzehrend und ich komme nochmal zurück, also wir machen diese Performance, weil sie uns Sicherheit gibt. Ich habe das eben gesagt, es wird uns so verkauft, Scheinbar tun das alle so. Und der dritte Punkt, der jetzt noch dazu kommt, ist, ähm, wir tun das und es gibt uns Sicherheit, weil wir so sehr im Kopf sind und in diesen Bildern gefangen sind. Und das ist dann so ein bisschen das, worauf ich letztlich nach einiger Zeit des Forschens und des, ja, mich umschauens gekommen bin, weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl gehabt, diese Idee, dass an mir was verkehrt ist, die vernichtet mich und gleichzeitig gab es diesen kleinen zornigen Anteil in mir, der gesagt hat, es kann nicht sein, es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass ich etwas, was sich so verkehrt anfühlt, ähm, dass das richtig sein soll und dass das für mich irgendwie funktionieren soll, wenn ich in aller Tiefe weiß, dass es für mich so nicht funktioniert. Und dieser kleine zornige Teil, ähm, der hat mir irgendwo wieder Kraft gegeben und ich habe ihn, ähm, ein bisschen gefüttert und ein bisschen genährt und habe gemerkt, dass mir das gut tut. Und ich stand immer so ein bisschen wie in einem Feuer, ich stand immer so ein bisschen wie in einem Spagat, da war dieser kleine zornige Teil, der gesagt hat, nein, das fühlt sich so nicht richtig an und dieses ganze andere, ja, wie soll ich sagen, diese ganzen anderen äußeren Bilder, Eindrücke. Die Gesellschaft, alle anderen Menschen um mich herum und so weiter, die eben bezeugen, tagtäglich bezeugen, nur so ist es richtig und alles andere ist verkehrt. Und ich bin dann auf den Trichter gekommen, diesen kleinen zornigen Anteil in mir einfach weiter zu nähren und mich da auf die Suche zu machen, zu gucken, irgendwo muss es doch etwas geben, was das bestätigt, was ich empfinde. Und je mehr ich mich auf diesen Teil konzentriert habe und diese Mainstream-Bilder, diese Meinungen, ähm, und das, was uns so beigebracht wird, in den Hintergrund habe gleiten lassen, desto mehr sind mir dann auch einfach Bestätigungen entgegengeflogen und ich habe einfach gemerkt, Lilian, du bist an der Stelle gar nicht verkehrt. An dem, was du da empfindest, ist irgendwie, auf irgendwelche Art und Weise ziemlich was richtig. So. Und an dem Punkt ist dann dieses Thema, weil es ja sich immer alles um Sicherheit dreht, dass ich so unsicher war, ob ich da auf dem richtigen Weg bin und nicht doch irgendwas an mir verkehrt ist. An dem Punkt habe ich dann gemerkt, wie sich wieder eine Form der Sicherheit einstellte. Mir selber mehr zu vertrauen, als dem, was von außen auf mich einströmt und versucht, mir meine Kraft und meine Macht wegzunehmen. Und da sind wir auch so ein bisschen an einem ganz wesentlichen Schlüsselpunkt. Wir alle sind sehr im Kopf und in diesen Bildern gefangen. Und wenn wir diesen Bogen schlagen, und dafür gibt es ja auch lebendig Frau sein und demnächst auch ein wunderbares Seminar zu diesem Thema. Wenn wir den Bogen schlagen, dass wir wieder mehr aus dem Kopf herauskommen, also aus diesen Bildern, die uns so gefangen halten, und wieder mehr Bezug zu unserem Innersten bekommen, zu einem zu einer inneren Quelle von Vertrauen in uns und zu unserem Körper, der zu uns spricht und uns wirklich eine Basis auch schenkt von Sicherheit, Vertrauen und Intuition, dann können wir uns gegen diese Wucht dieser Bilder von außen können wir anfangen, uns aufzulehnen. Das ist dann so ein bisschen wie so eine Art Fitnesstraining, an dem Punkt einfach stark zu werden, weil diese Macht von außen extrem groß ist und extrem stark ist. Und an dem Punkt wieder so gut bei sich zu landen, das hört sich jetzt ganz komisch und easy an, aber es ist ehrlich gesagt gar nicht so easy. Und auf einer anderen Art und Weise ist es doch sowas wie easy und auch selbstverständlich, ähm, diese Macht der äußeren Bilder dem etwas entgegenzusetzen, nämlich dieses innere Vertrauen, das deine eigene Wahrnehmung, stimmt. Und dass diese Bilder eben verkehrt sind. Und wenn dir 100 Leute gegenübertreten, die sagen, ähm, du bist aber komisch und du machst das aber verkehrt. Und so macht man das aber nicht. Und du weißt einfach, es ist mir egal, wie man das macht, ich weiß, wie ich es mache. An diesem Punkt wieder Kraft zu finden. Das ist es letztlich, worum es geht. Und es ist auf einer Ebene herausfordernd und auf der anderen Ebene ist es ein ganz natürlicher Prozess. Und ja, es ist auch an irgendwelchen Punkten sowas wie riskant und ja, es macht uns aber wirklich frei. Und ja, viele Frauen haben über diese Bilder gelernt und was wir dem einfach noch daneben stellen dürfen ist, auch die Männer haben über diese Bilder gelernt, also über das, was von außen in uns einströmt. Und das bedeutet, dass Frauen inhaliert haben, so ist man verführerisch und sexy und Männer haben gelernt, so ist ein Mann verführerisch und sexy und dann treffen sich zwei mit Bildern vollgestopfte Köpfe, sage ich jetzt einfach mal, und spulen diese Programme ab, die sie gelernt haben. Und wenn von diesen beiden Wesen, beide haben Angst, wenn sie diese diese Bilder verlassen, die sie gelernt haben, wenn sie dieses Abspulen eines Programms verlassen, was sie gelernt haben, wenn sie das verlassen, wenn sie das nicht mehr so abliefern, dann sind sie verloren, dann mag der andere sie nicht mehr. Und der Mann hat genau die gleiche Angst, ähm, auch von einer Frau abgelehnt zu werden, auf seine Art und Weise, wie eine Frau das hat, von der Bettkante gestoßen zu werden, wenn sie nicht mehr das abliefert, was sie glaubt, was verführerisch und sexy ist. Jetzt haben wir zwei Parteien, die aus Angst und Unsicherheit und aus dem, was sie von außen gelernt haben, immer wieder diese Performance abspulen. Und wenn jetzt hier nicht eine Person, einer von beiden, das in irgendeiner Form durchbricht, dann bleibt das ewig so. Weil die Angst vor Ablehnung und Vernichtung so groß ist in uns und diese Sehnsucht nach wirklich einer Form der Sicherheit, sich auf einem sicheren Terrain zu bewegen und zu wissen, was man tut, so groß ist. Und ich habe schon ganz, ganz oft erlebt, dass wenn eine Frau nicht aus Angst und Kampf, sondern aus einer ganz tiefen Verbundenheit mit sich selber und aus einer Selbstliebe heraus sagt, was sie wirklich will und was sie nicht will, und ähm, genau aus diesem Grund letztendlich in einem zum Beispiel sexuellen Setting voll da ist und auch ähm, auf ihre ganz eigene Art und Weise leidenschaftlich ist, was dann mit diesen Bildern von außen gar nichts mehr zu tun haben muss, dass es dem Mann letztlich total egal ist, ob sie einem bestimmten Bild, was irgendwer mal gelernt hat, dann entspricht oder auch nicht. Also was der Mann sich letztlich... Sehend ist, und da taste ich mich so ein bisschen wie ran, das kann, ist vielleicht auch korrekturbedürftig, das weiß ich nicht, aber ist letztlich eine Frau, die mit sich verbunden ist, in sich, sich selber wohlfühlt während des Settings und ähm, viel weniger eine Frau, die ganz weit von sich weg ist, am liebsten gerade gar nicht da wäre, weil sie ein Setting abspult, wo sie glaubt, dass das einem Mann gefällt. Ein Mann spürt das. Also beide spüren das letztlich, ob der andere jeweils da ist oder nicht und ob der andere jeweils eine Performance abspult oder ob er einfach wirklich da ist. Und wenn jemand wirklich da ist, ähm, gerne da ist, äh, sich sicher mit sich selber fühlt, sich sicher im in diesem Setting fühlt und ähm, aus diesem Dasein, gerne Dasein ähm, ja, sowas wie präsent ist und da auch, ich sag mal, was was die Gesellschaft und die Bilder anbetreffen, Fehler passieren, also eben nicht dieses äh, Ding abgespult wird, was man gelernt hat, dann ist das letztlich dem Mann total egal, ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn eine Frau sich das für sich erarbeitet, sich zutiefst zu erlauben, so zu sein, wie sie gerne ist und so da zu sein, wie sie gerne da wäre, dass einem Mann das dann noch wichtig ist, ob die Frau diesem Bild entspricht oder eben nicht oder ob irgendwie gerade was Peinliches passiert oder was Komisches vorkommt oder auch eben nicht. Ganz im Gegenteil, der Mann wird diese Frau mit Sicherheit nicht vergessen, weil sie einzigartig war. Und weil sie vollständig da war. Und ich glaube, dass es letztlich darum geht. Und um, um ich sag mal, diese, diese Form des Gefängnisses von was tun wir da eigentlich zu verlassen, braucht es an irgendeiner Stelle einen von beiden, der mutig ist, ähm, sich mit sich selber so weit auseinanderzusetzen und gut bei sich zu landen, dass er eben aus dieser Performance so weit ausbrechen kann, so gut verbunden ist mit sich selber und so eigenartig, so komisch, so seltsam, so lustig, so befremdend sein kann in einem Setting dann, ähm, dass er oder sie die Angst verloren hat, dass der andere sie deswegen verlassen könnte. Und das wiederum schafft einen Rahmen, wo eben etwas möglich ist, was Sexualität auf eine ganz, individuelle und verrückte, spannende Art sexy macht und sehr, sehr verführerisch macht. So, Ich sage das nochmal, dass wenn ein Mann so etwas mit einer Frau erlebt, dieser Mann diese Frau entsprechend einfach nicht vergessen wird, weil das einfach anders war. Und da hat ein Bild von außen gar nicht mehr die Kraft dagegen. Und das ist letztlich das, was ich glaube, was was viele von uns suchen, vielleicht nicht alle, aber viele, viele, suchen Und das ist kein Konzept, wo ich sage, du musst Schritt A, Schritt B und Schritt C gehen und ich weiß dieses Konzept genau, wie das geht und es funktioniert für dich und es funktioniert für mich und es funktioniert für jede Frau auf dieser Welt, sondern es hat etwas mit unserer Einzigartigkeit zu tun, ähm, unserer ganz eigenen inneren Anbindung an uns selber zu tun, darin wieder Sicherheit zu finden und darüber hinaus das zu tun, was dir in so einem Setting einfach gerade gefällt, aus einer tiefen Entspanntheit und aus einer tiefen Selbstsicherheit heraus. Und das kreiert ähm, tatsächlich ein Stück weit sowas wie eine neue sexuelle Welt vielleicht und einfach auch Situationen, wo du dann bemerkst, wenn du aus diesem Performance-Setting wirklich ausbrechen kannst, dass die Form der Sexualität, die du dann erlebst mit auch vielleicht verschiedenen Partnern jedes Mal etwas ganz Einzigartiges und etwas ganz, ja, Lebendiges auch hat, so. Und während das andere der Performance abliefern, langfristig, abgesehen davon, dass es Frau anekeln kann oder abtörnen kann oder einfach eher was nur zum Aushalten ist, ähm, ja, sehr bereichern kann, sehr, sehr. Ähm, in, in, es kann dich in deiner Einzigartigkeit einfach unfassbar bestärken und ja, das ist das, was mich an diesem Thema so anspricht, weil es mich auch ganz großes Stück an an meine eigene Geschichte erinnert, an 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 den Weg meiner eigenen Widersprüche und Ängste und und Dinge und ähm, ja, ich kann an diesen Punkten immer nur wieder Danke sagen für diese Zeilen, die du mir da zugeschickt hast, denn letztlich ist es das Thema, was mich dazu bewoben hat, lebendig Frau sein in die Welt zu bringen tatsächlich, weil ich mich damals mit diesem Thema so alleine gefühlt habe. Und ähm, ich weiß, dass bis heute viele, viele Frauen denken, dass sie damit irgendwo alleine sind und das fühlt sich sehr schmerzhaft an, sehr, sehr unsicher, sehr ohnmächtig. Und ich möchte einfach nur, ja, rausschreien, hey, du bist nicht alleine damit. Und es ist gut, wenn du da hinschaust, genau an den Punkt, wo es dich gerade so schmerzt und an den Punkt, wo du gerade nicht weiter weißt, weil genau an diesem Punkt ähm, auch die Lösung drin verborgen ist. Und ja, ich freue mich über solche Zuschriften, wenn du Lust hast, Dein Thema mit mir zu teilen oder vielleicht auch eine Frage hast, die Du Dir wünschst, dass sie hier im Podcast anonym beantwortet wird, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass Du hier heute dabei warst und wenn Du Dich von dem, was Dir gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich Dir wirklich sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für Dich ist wirklich in aller Tiefe möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere den YouTube-Kanal von mir oder hinterlasse mir super gerne eine tolle Bewertung auf iTunes, dass viele andere Frauen, die genau solche Fragen haben, diesen Kanal einfach leichter finden. Und ja, alles zu den aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten erfährst du, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst und die Infos, wo du das alles findest, findest du natürlich auch nochmal in dem Text unter dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, hab eine wirklich lebendige Zeit.